0: Ciao a tutti e benvenuti al 73esimo episodio di Pillole di Scienza. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a seguirmi anche su Facebook e su Instagram per avere informazioni sugli episodi in uscita, ma anche approfondimenti ed altre tipologie di contenuti come ad esempio dei quiz. Venendo a noi, oggi volevo parlarvi di un tema estremamente attuale, ovvero gli algoritmi di raccomandazione. Cerchiamo di capire insieme di che cosa si tratta e quali sono le loro principali caratteristiche. Insomma... Ormai si tratta di un concetto noto ai più. Quando si accede a un qualunque sito internet che consente di fare acquisti, il classico e-commerce per intenderci, ma anche ad altre tipologie di siti che permettono di acquistare contenuti come film o altro, ci appaiono dei suggerimenti di acquisto che in qualche modo dipendono dal nostro comportamento passato. E per comportamento passato mi riferisco sia ad acquisti che abbiamo fatto, ma anche a semplici ricerche. Insomma, anche la manifestazione di un interesse potenziale che poi non è sfociato in un acquisto è comunque un dato interessante. Ecco, dovete sapere che tutti questi suggerimenti vengono fatti tramite degli algoritmi di raccomandazione. Si tratta quindi appunto di algoritmi che permettono di proporre degli acquisti potenziali a clienti in base ai loro gusti o alle loro necessità del momento. Delle raccomandazioni appunto. Certo ce ne sono di più facili e di più difficili, eh, in alcuni casi parlare di algoritmo è quasi ridicolo. Però il razionale alla base è sempre quello, facendo alcuni esempi di algoritmi facili per così dire, eh, qualora cercassimo lavatrici, 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 ovviamente la piattaforma tenderà a proporre lavatrici di ogni marca e magari nella fascia di prezzo che stiamo cercando mh, per nella maggior parte dei casi. Un approccio leggermente più sofisticato riguarda il proporre accessori o comunque prodotti in qualche modo collegati a quello principale. Quindi facendo il caso della lavatrice perché non andare a suggerire un cesto per la biancheria? Oppure se su dieci film che ho visto 7 sono commedie sicuramente questa proposta andrà per la maggiore. Poi alcuni sistemi provano a volte a mandare delle proposte un po' fuori dagli schemi, anche per cercare di trovare dei gusti nuovi nel cliente e provare a ingaggiarlo su qualcos'altro. Dopo una scoppacciata di commedie, insomma, magari un thriller mi fa anche piacere. Dovete sapere che in tutti questi casi il meccanismo è molto semplice. Tutti i prodotti in catalogo o i film sono dotati di proprietà chiamate TAG, ovvero di identificativi a proprietà di appartenenza, ad esempio per quanto riguarda i film ci sarà sicuramente un tag genere che potrà avere come valori commedia piuttosto che thriller o fantasy eccetera oppure per quanto riguarda il cesto della biancheria sicuramente avrà un tag che lo collega in qualche modo alle lavatrici ricordatevi che i tag possono essere più di uno quindi il nostro cesto può essere identificato diciamo come prodotto che rientra nella sfera della lavatrice oppure magari anche in modo più generico come accessorio per la casa. Quindi anche in questo caso si tratta di algoritmi semplici, ovvero delle regole di associazione se ci pensate, niente di più. Questo approccio ha sicuramente il vantaggio di essere molto semplice, ma la semplicità spesso non paga ed il risultato è che gli algoritmi di questo tipo tendenzialmente non offrono un alto tasso di conversione ovvero il numero di suggerimenti che si è trasformato in un acquisto effettivo, è piuttosto basso. Perché questo? Eh, Il motivo principale è che, nonostante questi algoritmi valutino il nostro comportamento, restano fin troppo generici. Insomma, con migliaia di commedie in catalogo, ad esempio, proporne qualcuna soltanto perché questo cliente in passato ne ha visti un po' è fin troppo semplicistico, se ci pensate la probabilità di beccarne, per così dire, una allettante per il cliente, è molto bassa. Certo, lavorando con i tag si può fare qualcosa di interessante, magari aggiungendone alcuni che identificano determinati attori o registi che potenzialmente possono piacere al cliente. Ma spesso questa pratica ha due effetti. Il primo è un non effetto, ovvero che il catalogo resta comunque troppo ampio. E il secondo invece è quello di ridurre o addirittura di eliminare totalmente i suggerimenti. Come avrete capito utilizzare i tag è un'arte, è un gioco di compromessi e quindi bisogna farlo con esperienza e vedendo anche man mano che cosa succede. Quindi come avrete capito questo approccio è sì semplice, sicuramente è meglio utilizzare questo che non utilizzare nulla, però ci sono vari limiti. Ecco che allora, quando la base dati lo consente, perché è sufficientemente grande e di buona qualità, si può passare ad approcci più complessi, addirittura algoritmi di intelligenza artificiale. Come facciamo a far questo? Innanzitutto dobbiamo capire qual è il driver, quindi qual è il dato di input da dare in pasto a questi algoritmi. L'approccio che va per la maggiore è quello di studiare il comportamento di tutti i clienti della piattaforma al fine di capire i loro comportamenti e le azioni che ne conseguono per far questo si utilizzano algoritmi di clustering e a tal proposito vi invito ad ascoltare l'episodio intelligenza artificiale per saperne di più comunque per dirla breve questi algoritmi appunto consentono di suddividere una base dati di input in categorie associando ad ognuna una serie di prodotti o servizi che possono risultare interessanti eh, ora perché la I? Eh, ci sono alcuni tipi di suddivisioni di una base dati che sono molto semplici, ad esempio nel mondo degli acquisti posso pensare di categorizzare la clientela ad esempio per fascia di età, per sesso o comunque per input molto semplici, però per fare le cose sofisticate per arrivare a risultati migliori in termini di tasso di conversione si possono utilizzare delle tecniche diverse che consentono di analizzare il comportamento dei singoli clienti, cosa fanno nella piattaforma, cosa acquistano, cosa cercano, a che ora fanno determinati comportamenti per avere un tracciato molto dettagliato del tutto e fare in modo di profilare in maniera adeguata ogni cliente ed inserirlo in un certo cluster, quindi in un certo gruppo di clienti con comportamenti totali affini per così dire. Voglio tornare un attimo su una cosa che ho detto poco fa, ovvero lo studio anche degli orari in cui vengono fatte determinate azioni su una certa piattaforma. Ecco, questo aspetto è molto interessante perché lo stesso cliente potrebbe rientrare, a seconda dell'orario in cui fa certe cose, in cluster diversi. Quindi magari alla mattina gli viene proposta musica rock per svegliarsi e alla sera musica classica per addormentarsi. Quindi in sostanza posso avere anche migliaia di cluster E ogni cliente, a seconda dell'orario e del suo comportamento passato, ma anche del comportamento di utenti per così dire simili, avrà determinate proposte e suggerimenti di acquisto. Quindi, come avrete capito, combinando più effetti si possono ottenere risultati più efficaci. Dovete sapere che molte tecniche di questo tipo utilizzano come dati di input dei form, quindi dei questionari, che compilano i clienti stessi. Quindi di fatto siamo noi a imboccare questi algoritmi. Vi sarà sicuramente capitato. Quando acquistate un determinato prodotto o vedete un certo video, vi viene chiesto poi di dare un voto o di scrivere una recensione. Ecco, fin quando sono poche, magari non sono statisticamente rilevanti, perché magari qualcuno può scrivere una stupidata o possono esserci distorsioni di vario tipo, ma quando le recensioni sono tante, ecco che sia un campione statistico importante e quindi rilevante e allora il tutto rappresenta un buon dato di input per questi algoritmi. Per completezza restano due aspetti molto importanti da citare. Il primo riguarda diciamo, l'etica. Questi algoritmi continuando a proporre contenuti potenzialmente interessanti per un certo cliente rischiano di creare una sorta di dipendenza e credetemi il dibattito è veramente molto acceso su questo tema perché ci sono varie correnti di pensiero come immaginate alcune magari influenzate da interessi personali però in ogni caso il tema etico quando si parla di informatica di algoritmi e particolare di intelligenza artificiale deve essere sempre centrale in ogni tipo di ragionamento e il secondo riguarda la privacy insomma questi dati sono interessanti per moltissime aziende e quindi una cosa assolutamente da evitare che non si può fare è consegnare i dati a società terze senza un esplicito consenso da parte del cliente. Insomma, quando qualcuno vi dice il nuovo petrolio sono le informazioni, si riferisce a casistiche come quella che ho appena spiegato. In futuro cosa succederà? Beh, dal punto di vista della complessità degli algoritmi, sicuramente ci sarà Un loro miglioramento continuo anche grazie alla continua evoluzione della potenza di calcolo dei computer e dal punto di vista normativo quindi aspetti etici e privacy la speranza è che anche in questo caso ci sia un continuo miglioramento e quindi l'applicazione di norme sempre più precise che aiutino a fare il tutto nel modo più giusto possibile insomma in futuro sentiremo sicuramente parlare molto spesso di algoritmi di raccomandazione bene